0: Das Thema heute ist Kompass und ich habe mir so überlegt, okay, was, was, kann, was kann man zu diesem Thema erzählen? Ja, das ist ein sehr cooles Thema, aber was, was kann man da so in die Andacht einbauen? Und ich bin zum Schluss gekommen, okay, äh, ist letztendlich diese Frage ist im Grunde ganz elementar in unserem Leben, was ist der Kompass in unserem Leben, beziehungsweise woran orientiere ich mich? Denn je nachdem, woran wir uns orientieren, was wir uns als Kompass nehmen, was wir uns als Vorbilder nehmen, ja, genau. Ist das entscheidend? Simon, wolltest du bestimmt sagen, ist entscheidend, wie, was für unser Leben für einen Verlauf annimmt. Ja? Je nachdem, woran wir uns orientieren, wird unser Leben sich auch hinbewegen. Ja? Das Ding ist nur, oftmals haben wir nichts, woran wir uns orientieren. Wir werden vielleicht am Anfang von unseren Eltern großgezogen. Ja, und wir haben sie so als Vorbilder, sie erziehen uns optimalerweise. Und... Irgendwann werden die Eltern aber uninteressant, wenn man so, ja, keine Ahnung, 13, 14, 15, 16 ist. Irgendwann hat man nicht mehr wirklich ein Interesse, so auf die Eltern zu hören und es wird wichtiger, was in der Schule ist. Ja? Und dann verliert man diese Orientierung und denkt, wohin geht es denn weiter? Und die meisten Menschen haben sehr gute Ziele für ihr Leben. Sie sagen, okay, mein Leben, ich will nicht so ein 0815-Leben leben, mein Leben soll cool sein. Ich will einfach ein freudiges Leben leben. Vielleicht, ich will eine tolle Familie gründen, ich will in meinem Leben etwas bewirken, mein Leben soll Sinn machen. Und dann starten Sie, dann starten wir. Ich bin mir jetzt sicher, dass hier die meisten, wenn nicht sogar alle, genau solche auch solche Ziele für ihr Leben haben. Und wir starten ins Leben, aber haben nichts, woran wir uns orientieren können, weil ja es gibt nicht so dieses Buch, was sagt hier How to Live sinnvoll. Ne? Das ist irgendwie das wäre cool. Aber es gibt es nicht einfach so. Und das ist dann das Problem, weil wir starten in unser Leben, jetzt muss ich noch einmal meinen Präsenter holen. Wir starten in unser Leben und haben nichts, woran wir uns orientieren. Und das ist problematisch, warum? Ich habe ein ganz einfaches Beispiel, wenn du wenn man einen IKEA-Schrank aufbauen will, was macht man als erstes? Optimalerweise. Ja, genau das, man guckt in die Bedienungsanleitung. Ja, wenn man das nicht macht, dann kommt sowas zum Beispiel bei raus. Und das ist nicht cool. Ja, Aber man sagt so, ja gut, okay, hey. Ja, damit sowas nicht passiert, ich bin auf jeden Fall immer so drauf, bevor ich sowas bekomme, ich gucke immer in die Bedienungsanleitung. Aber in unserem Leben sagen wir, okay, hey, ich starte einfach und ich habe gesagt, ich will eine tolle Familie, also hole ich mir jetzt ein Mädchen und fange mit der eine Beziehung an, oder als Mädchen jung, und starte einfach mal, das wird schon irgendwie klappen, ja, aber einen Schrank kriegen wir nicht hin, so aufzubauen. Zweite, äh, zweites Beispiel, ja, wir können nicht Auto fahren, ohne den Führerschein gemacht zu haben, zumindest die meisten nicht, manche können es auch nicht, selbst wenn sie den schon gemacht haben, das, allerdings, wenn wir das dann trotzdem machen, dann kann es einfach mal so enden. Ja? Und das ist nicht cool, natürlich, das kann, trotzdem, <lacht> das, kann, das kann auch mal so passieren. Aber im Grunde ist es sinnvoll, erst den Führerschein zu machen und dann Auto zu fahren, damit genau sowas nicht passiert. Ja? Aber in unserem Leben sagen wir, okay, hey, ich starte einfach mal und gucke, was passiert. Ich habe mir meine Ziele gesetzt, da werde ich schon irgendwo hinkommen. Und die meisten Leben, ist mir so aufgefallen, in Menschen, in, bei Menschen in meinem Umfeld, bei Freunden, bei Verwandten, bei Bekannten. Die Leben fangen so an, die Menschen haben sich gute Gedanken gemacht, was ich gerade schon gesagt habe. Wir wollen eine glückliche, ich will eine glückliche Familie gründen. Ich will ein sinnvolles Leben leben. Ich will etwas bewirken. Ich will einen Unterschied machen. Aber dann starten sie, dann starten wir in unser Leben mit keiner Orientierung. Sobald wir von den Eltern sagen, okay, die Eltern sind irgendwie uninteressant, Woran orientieren wir uns? Und ganz oft sieht das dann so aus, dass man irgendwie in der Schule oder sowas anfängt, sich bei seinen Klassenkameraden zu orientieren. Okay, hey, was, zum Beispiel, was sind jetzt die Klamotten, die gerade innen sind? Ja, was kann, was kann ich anziehen, damit ich irgendwie angesehen bin? Was kann ich tun, damit ich angesagt bin? Auf einmal fangen wir an, so okay, hey, es ist cool, in der Schule, in der Klasse auf den Schwachen rumzuhacken. Also mache ich das auch, weil das machen die, die angesehen sind. Ja. Oder auch im Kollegenkreis geht das so weiter, und man fängt an, vielleicht auch Sachen zu tun, die man gar nicht tun will. Und da ist die Frage, okay, was hat das nochmal mit den Zielen zu tun, die man sich gesetzt hat? Ja, wenn ich so anfange, ähm, ja, mich so zu verhalten, wie ich mich eigentlich gar nicht verhalten will, einfach nur, weil ich zu den Coolen dazugehören will, hat das was mit dem sinnvollen Leben zu tun? Für mich persönlich zumindest eher nicht. Ja? Unter einem sinnvollen Leben verstehe ich nicht das zu tun, was irgendwie andere von einem erwarten. Hat das was damit zu tun, eine Familie zu gründen? Vielleicht ein bisschen, meine Frau findet mich dann, vielleicht ist ja zwischen diesen ganzen Klassen und Kameradinnen eine junge Dame, die ich attraktiv finde und damit sie mich toll findet, muss ich ja zu den Coolen gehören. Aber spätestens dann, wenn ich mit ihr zusammenkomme, merke ich irgendwann, hey, ich wünsche mir eigentlich, dass sie mich liebt, so wie ich bin und sie soll nicht irgendeine Person lieben, die ich vorgebe zu sein, oder? Und diese Lebensweise führt dazu, ganz oft dazu, dass Menschen irgendwann, dass, was weiß ich, was ein Mann, nach seiner Scheidung da sitzt und sagt, okay, hey, eigentlich war das ganz anders geplant. Mein Ziel war es, eine glückliche Familie zu gründen. Jetzt meine Frau weg, zusammen mit meinen Kindern zum Beispiel. Oder der reiche Mann auf dem Sterbebett liegt dort und sagt, okay, hey, ich habe zwar ich habe einen dicken Wagen gefahren, hatte eine Villa und so weiter, aber ich wünschte mir, dass ich in meinem Leben meinen Fokus weniger aufs Geld gepackt hätte und mehr in meine Familie gesteckt hätte. Oder auch Stars, die am Ende ihres Lebens zu sagen, okay, hey, ich habe ein Leben gelebt, was andere sehen wollten. Ja, ich habe mich so verhalten, weil ich wusste, wie, was die Leute sehen wollen, aber ich habe nicht, hab nicht mein Leben gelebt, sondern ein, ein Leben, wie es Menschen sehen wollen. Und das war nicht cool. Und das sind jetzt krasse Beispiele, ja? Allerdings, das sind einfach Beispiele, als ich das darüber geschrieben habe, ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist, woran wir uns orientieren was wir als Kompass in unserem Leben nehmen, was wir als Wegweiser in unserem Leben nehmen. Weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, das, woran du dich orientierst, bestimmt dort, wo du mit deinem Leben hinkommst. Und wenn du sagst, aber okay, hey, ich möchte ein Leben leben, wo ich auch bei den Zielen, die ich mir setze, welche Ziele es auch immer sind, du wirst es selber wissen. Ja? Wenn du sagst, ich will ein Leben leben, wo ich da hinkomme, zu den Zielen, die ich mir gesetzt habe, dann startet alles mit einer Entscheidung. Ja? Und zwar mit der Entscheidung, okay, ich orientiere mich vorher, ich suche mir vorher einen Kompass, ich suche mir vorher etwas, wo ich ja, eine Hilfestellung bekomme, wie eine Beziehung gut läuft, wie kann ich eine glückliche Familie gründen, ja? wie kann ich in meinem Leben einen Unterschied machen. Wo finde ich den Sinn meines Lebens? Ja, so das ist eine ganz elementare Frage in einem Leben. Ja, das Entscheidende ist nur, dass man sich vorher orientiert. Und ich kann sagen, ich habe für mich auf jeden Fall so einen Kompass gefunden. Ich habe für mich so einen Begleiter gefunden und davon möchte ich erzählen. Und ich würde das bestimmt nicht verwundern, wenn ich jetzt sage, okay, dieser Kompass in meinem Leben ist meine Bibel. Ja, aber das Coole ist, dazu habe ich auch noch jemanden, der mich begleitet, der mich stürzt, wenn es irgendwie mal schwierig ist, der mir aufhilft, wenn ich mich mal wieder abgepackt habe und der bei mir ist, egal ob es gerade eine richtig gute Zeit ist und dass es richtig läuft oder ich auch richtig Schwierigkeiten habe und das ist Jesus und das ist total cool und hier ist es ganz wichtig, ich sage nicht, okay, Bro, oder Sis, werde Christ und dann ist dein Leben cool, dann läuft alles, aber ich möchte dir aufzeigen, was, was möglich ist, wenn du sagst, okay, ich nehme Gott und packe, nehme ihn als Mittelpunkt in meinem Leben an. Pack ihn da Weil das Ding ist, dann hast du jemanden an deiner Seite, der sagt, okay, hey, komm, ich nehme dich an die Hand und ich will dich führen und ich will dir helfen, ich will dich leiten. Und ich kann von mir sagen, dass ich das schon so oft erlebt habe. Ja, ich hatte schon so oft Situationen, wo ich gedacht habe, okay, pf, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich hingehen? Was ist jetzt die Entscheidung? Und ich habe mit Gott drüber geschnackt und der hat mir geholfen, auch in schwierigen Situationen und auch in guten Situationen. Das ist der Hammer. Und als nächstes hast du auch noch die Bibel als Kompass, Gottes Wort, direkt. Wo, wenn du diese Bibel mal als Kompass wirklich nutzt und sie auch aufschlägst und darin blätterst, etwa ein Buch hast, was dich ebenfalls anleitet, was dich schützt und was dir hilft. Aber dafür ist entscheidend, dass du diesen Kompass auch mal aufschlägst. Ja, wenn du den Kompass nur in der Tasche behältst, kann er da noch so gut drin sein, er wird dir niemals den Weg zeigen. Aber wenn du die Bibel nimmst und aufschlägst und reinschaust, am Anfang habe ich gedacht, ja, was für ein Schwachsinn, da stehen so alte Geschichten drin, das ist total langweilig, überhaupt nicht interessant. Aber ich habe angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich habe mir eine Studienbibel geholt, kann ich nur empfehlen. Und auf einmal fang an, diese Sachen Sinn zu machen. Und nicht nur Sinn zu machen, sondern dir im Leben wirklich zu helfen, bei Entscheidungen zu helfen. Ja, und das Allerbeste ist aber, wenn du Gott zum Mittelpunkt in deinem Leben machst. Du hast jemanden, der dich überall hin begleitet, der dich nie verlässt und der dich unendlich und bedingungslos liebt. Und das ist extrem cool und das ist sowas von hilfreich. Das ist echt der Hammer. Ich habe letztens eine, einen Satz gelesen, ich habe ihn ein bisschen umgeschrieben und den fand ich sehr cool. Und zwar, gute Werke und Gehorsam sind keine Bedingung für die Rettung und eine Liebesbeziehung zu Gott. Okay? Und das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich so einer der entscheidendsten Punkte im christlichen Glauben. Und zwar insofern, dass du dich nicht irgendwie qualifizieren musst. Du musst nicht so und so gut sein. Du musst nicht die und die guten Werke machen. Du musst nicht irgendwas, irgendeine Qualifikation erreichen, damit du gut genug bist, um von Gott geliebt zu sein. Oder gut genug bist, um errettet zu werden. Es reicht einfach, wenn du diese Entscheidung tust und sagst, okay, hey, ich möchte Gott, ich möchte diese Beziehung zu ihm leben und ich glaube an das, was er für mich getan hat. Aber das Coole ist, dieser Satz geht weiter. Also gute Werk und Gehorsam sind keine Bedingung für die Errettung und eine Liebesbeziehung zu Gott. Sie sind eine Folge davon. Und das ist extrem cool. Weil das Ding ist, mir ist so aufgefallen, als es mir so bewusst wurde: erstmal, okay, hey, ich muss mich nicht irgendwie qualifizieren, ich muss nicht irgendwie gut genug sein, ich muss nicht irgendwas leisten, habe ich gedacht: Hammer, das ist total gut, weil zum ersten Mal im Leben ist man wirklich frei. Ja, weil man muss nicht gut genug sein, den Klassenkameraden gegenüber, man muss nicht gut genug angezogen sein, man muss nicht irgendwas leisten, man muss nicht im Leben irgendwas erreicht haben, sondern man ist einfach so, wie man ist geliebt und angenommen. Das ist großartig. Und irgendwann kam ich aber dahin, als ich immer tiefer in diese Beziehung mit Gott kam, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will aber. Ja, weil irgendwann diese unglaubliche Liebe, je mehr ich sie begriffen habe, desto mehr sprudelte es in mir über und desto mehr wollte ich genau diese geniale Liebe, die ich spüre, an andere Menschen weitergeben. Und irgendwann fing ich an, Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, sogar Menschen zu helfen, die ich nicht mag. Ja? Und das ist total cool. Und ich bin mir absolut sicher, dass es bei dir, wenn es nicht schon so ist, dass es passieren kann. Ja? Ich glaube, wenn du anfängst und sagst, okay, ich nehme Gott und packe ihn zum Mittelpunkt meines Lebens und ich fange an mal, ihn zu fragen, hey Gott, sag mal, wie ist das eigentlich? Mit meiner Berufswahl, ich bin im Moment am Überlegen, diesen Beruf zu machen oder den, wie sieht's aus. Oder hey Gott, du siehst diesen Typen da, der ein richtiges Loch ist, den kann ich nicht ab. Ja? Wie soll ich mich dem gegenüber verhalten? Hey Und du nimmst ihn einfach in die Situation, in dein Leben rein und packst ihn zum Mittelpunkt. Ich bin mir sicher, dass du dich verändern wirst. Und es wird genau das mit dir passieren, was mit mir passiert ist. Und ich kann es nur, nur sagen, es ist so gut. Es ist der absolute Hammer, so das Leben zu leben, mit so jemandem an deiner Seite, mit so einer Perspektive. Und ich wette es mit dir. Ich habe mir überlegt, ja, <lacht> wenn du sagst, na, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht so verändern werde oder sowas. Ich wette mit dir. Probiere es aus. Triff heute Abend deine Entscheidung und sag, okay, Gott. Wenn es dich gibt, ich nehme dich zum Mittelpunkt in meinem Leben, fange an, in der Bibel zu lesen, fange an, mit ihm zu beten, mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens und ich wette mit dir um den Döner, dass du dich verändern wirst und dass wir uns in ein paar Monaten, in zwei, drei Monaten sprechen und du dich drastisch verändert haben wirst. Da bin ich mir absolut sicher. Und das Ding ist halt, was passiert dann? Was passiert, wenn wir Gott zum Mittelpunkt in unserem Leben machen? was verändert sich dann in unserem Leben? Diese ganzen Fragen, die man sich vorher hat, äh, gestellt hat, bekommen auf einmal Antworten. Wenn du sagst, okay, hey, was ist der Sinn meines Lebens? Und du lässt Gott rein in dein Leben, dann kommt er und sagt, okay, hey, ich habe einen Sinn für dein Leben. Es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade lebst. Es ist kein Zufall, dass du gerade heute Abend auf dem Zai bist. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Ich habe dich wunderbar geschaffen und ich habe dich erwählt, damit du einen Unterschied machst. Und wenn du, wenn du es zulässt und schaust und fragst Gott, okay, was ist dein Plan für mein Leben? Dann findest du, was findest du dann? findest den Sinn deines Lebens. Du findest den Grund, warum du existierst, warum du lebst. Und wenn du sagst, okay Gott, ich wünsche mir so sehr für mein Leben eine tolle Familie zu gründen. ja, Ich, war, ich bin immer noch so, ich sage immer noch, okay hey, Gott, das wünsche ich mir. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier nicht der Einzige. ja. Und so war es vor ein paar Jahren, dass ich gefragt habe, okay Gott, ich wünsche mir eine richtig tolle Familie und so weiter. Wie sieht es jetzt aus? Und er meinte, ja okay, du suchst also eine Traumfrau. Ich meinte, ja genau, die suche ich. Könntest du mir die bitte geben? Und er meinte, okay, bevor du nach deiner Traumfrau suchst, fährst du doch selber erstmal zum Traummann. Ich hm, dachte, okay, wie meinst du das? Und dann habe ich in die Bibel geschaut und das ist total cool, wenn du mal in der Bibel schaust, da steht auch, wie du ein guter Familienvater oder eine gute Mutter werden kannst, ein guter Ehemann, ein guter Partner. Und ich habe gesagt, okay, hey, schaue jetzt einfach mal, was macht denn einen guten Mann aus? Und es kamen einige Sachen, zum Beispiel, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und das, was da noch dahinter steht. Und ich dachte, okay, das ist ziemlich heftig. Das ist Okay Gott, jetzt weiß ich, was ich tun soll, um zum Traummann zu werden. Das ist ziemlich heftig, aber, danke schön, aber ich habe gesagt, gut, okay, auch wenn ich das vermutlich nie ganz erreichen werde. Ich begebe mich auf den Weg und ich fange an. Warum? Weil ich habe doch Jesus an meiner Seite, der mich stützen wird. Ich werde bestimmt mal auf die Schnauze fliegen. Ja, ist vollkommen okay, er wird mir wieder aufhelfen. Ja? und Es werden Sachen sein, die richtig herausfordernd werden. Aber ich werde sie angehen. Und das ist das. ist das ist das. Wenn du anfängst zu sagen, okay, hey Gott, ich wünsche mir eine tolle Familie. Vielleicht sagt Gott genau das zu dir, was er von mir auch noch vor ein paar Jahren gesagt hat. Er sagt, okay, dann fang doch erstmal damit an. Ja, und du fängst an, in deine Bibel zu schauen. So, okay, wie stellt sich Gott eigentlich Familie vor? Wie stellt er sich Beziehung vor? Und Partnerschaft? Und dann liest du vielleicht auch Sachen, die dir gar nicht so gefallen, wo du sagst: hm, das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Aber dann setzt, so war es bei mir auch und dann habe ich mich damit aber auseinandergesetzt. Warum sagt Gott das denn? Und auf einmal macht alles Sinn. Und du siehst, dass das eine, eine Anleitung ist, wie du eine optimale Beziehung führen kannst. Ja, und das ist ein Traum. Und warum solltest du das tun? Jetzt als Mann, als Frau, ihr könnt das natürlich jetzt genauso auch auf euch beziehen. Warum solltest du anfangen, das zu schauen? Weil es dir deine Freundin wert sein sollte weil es dir deine zukünftige Frau wert sein sollte, weil es dir deine zukünftige Familie wert sein sollte, dass du jetzt schon anfängst, die optimalen Bedingungen für sie zu schaffen. Und wisst ihr, was die aktuelle Scheidungsrate in Deutschland ist? Ungefähr. Ja, sehr gut. Ungefähr jede Dritte, 35%. Prozent. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, das ist aber wenig, das ist auch tatsächlich so, vor ein paar Jahren war sie noch bei über 50 Prozent. Sie geht aktuell runter, weil einfach nicht mehr so viele Ehen äh, geschlossen werden. Was denkt ihr denn, wie, ist die, wie hoch ist die Scheidungsrate zwischen Christen? Circa <lacht> 35 Prozent, macht keinen Unterschied. Aber was denkt ihr, wie ist die Scheidungsrate zwischen, Paaren, zwischen Partnern, die täglich zusammen beten? diese Scheidungsrate geht gegen 0%. Und das ist eine Voraussetzung, das ist etwas, wo ich sage, okay, hey, das, ich habe den, den Wunsch für mein Leben, dass ich sage, okay, ich möchte eine Ehe leben, die nicht zu Ende geht, die nicht geschieden wird. Dann ist das doch eine gute Voraussetzung, die ich dieser Partnerschaft geben kann, oder? Aber da auf sowas kommt man erst, wenn man auch mal anfängt, seinen Kompass zu öffnen und nachzuschauen, auch mal in die Bibel schaut, auch mal Gott fragt, so, hey, hey, was ist dein Wunsch für mich? Was ist dein Wunsch für mich und meine Partnerin? Oder was anderes. Du sagst, okay, hey Gott, ich wünsche mir für andere, um Heilung zu beten und auch solche Wunder zu erleben. Hey, das ist ein großartiger Wunsch. Ja, und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich habe genau das. Oder irgendwelche so andere Bereiche, genau in dem Bereich, wo du sagst, okay, ich möchte irgendwie meinen Mitmenschen dienen in dem und dem Punkt. Und ganz oft ist es so, man sagt, hey, das wäre cool, Vielleicht ist man auch bei so einem Event und betet dafür oder lässt dafür beten und zack, ab dann geht man wieder, was weiß ich was, dann ist wieder die Schule interessant. Okay, die Schule ist schon wichtig, ist schon okay. Aber dann, was weiß ich was, ist wieder ist man wieder weg von diesen Gedanken, weil dann seinen Alltag verbringt man wieder damit, dass man Playstation zockt oder auf Facebook zwei Stunden rumscrollt oder sowas. Und das ist okay. Aber wenn du sagst, ich habe diese Motivation in mir, dann bleib doch da nicht stehen, sondern fang an, orientier dich und dann geh los. Ja? Frag Gott, okay, hey, ist das wirklich etwas, was, wo ich, womit ich meinen Menschen dienen soll? Und hör die Predigten dazu an, zu diesem Thema. Das ist so gut. Ich, ohne Witz, die meisten Sachen, die ich, wo ich mich in meinem Leben entwickelt habe, habe ich mich entwickelt, weil ich Predigten gehört habe, weil ich mit Gott geschnackt habe, weil ich in der Bibel gelesen habe. Aber ich bin sicherlich nicht die hellste Kerze auf der Torte oder sowas. Aber das sind Punkte, wo ich merke, die haben mein Leben beeinflusst. Ja. Oder wenn du sagst, okay, hey Gott, ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Ich sag ihm das mal und dann orientier dich und dann geh los. Du wirst sehen, dass Gott sagt, hey, ich will mit dir nicht nur einen Unterschied machen, ich will mit dir die Welt verändern. Und das nicht nur irgendwie, sondern ich will deine Welt verändern. Es ist kein Zufall, dass du in diesem Umfeld bist, wo du jetzt bist. Es ist kein Zufall, dass du diese Verwandten, dass du diese Bekannten, diese Freunde, diese Feinde hast. Ich will dich gebrauchen, um mein Reich auf der Erde zu bauen. Ich will dich gebrauchen, um durch dich in diese Welt Liebe zu bringen, in diese Welt Trost zu bringen, in diese Welt Stärke zu bringen, in diese Welt Vergebung zu bringen, in diese Welt Schutz zu bringen. Ja? Zum Beispiel gerade heute hat mir jemand ein Interview gesendet, fällt mir gerade ein, wo er einfach mal so in einem Interview ganz nebenbei so erzählt hat, so hey, ich glaube, die Welt könnte dadurch und dadurch besser werden und hat Matthäus 7, Vers 12 reingebracht, ohne diesen Vers direkt zu nennen. Aber er hat so gesagt, hey, ich glaube, die Welt wäre um einiges besser, wenn einfach mal Leute anfangen würden, die anderen so zu behandeln, wie sie selber auch behandelt werden wollen. Matthäus 7, Vers 12, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch, ja. Also und das ist so gut, das ist einfach nur, das ist nicht so, oh Gott hat mir gesagt, ich soll die sagen, nein, einfach nebenbei dadurch, dass er sagt, okay, hey, ich lass mich einfach mal gebrauchen und ich gehe los und er hat sich verorientiert, er kannte diesen Bibelfers, der junge Herr da und wenn du einfach mal startest und dich verorientierst, dann wird Gott dich so gebrauchen, das ist großartig, man hat keine Ahnung, was. ich habe keine Ahnung, wer, wer durch diesen Text vielleicht liest und sagt, ja, der hat eigentlich recht und anfängt, was zu tun. Aber das Entscheidende ist, dass du zu Beginn deine Entscheidung triffst und sagst, okay, hey Gott, ich will dich zum Mittelpunkt meines Lebens machen. Mit allem, was ich bin, will ich dir nachfolgen. Und alles, was ich habe, meine Zeit und mein Sein, alles das lege ich in deine Hand. Mach du damit, was du willst. Ich kann dir versprechen, du darfst trotzdem noch Playstation spielen. Du darfst trotzdem noch mal durch Facebook scrollen. Ist auch entscheidend, damit du weißt, wann der nächste Sai ist und solche Sachen. Ja, aber dein Leben wird sich so gut verändern. Noch zwei Burner-Fakten zu dem Punkt, was passiert, wenn du Gott zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Und zwar Römer, nee, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Ich kannte diesen Vers schon länger. Bewusst geworden ist er mir vor ein zwei drei Monaten während des Autofahrens, als ich noch mal drüber nachgedacht habe und eigentlich gedacht habe, Alter, was, Wie heftig ist das eigentlich? Überleg, man macht ihm mal bewusst, was dieser Vers aussagt. Gott sagt in dem Moment zu dir, okay, hey Bro oder Sis oder mein geliebtes Kind, das ist vielleicht besser. Schau einfach, schau einfach, was ist mein Wunsch für dich? Ja, wie sollst du mit diesem Punkt umgehen? Was ist das mit deiner Arbeitsstelle so richtig, das sollst du vielleicht wechseln oder will ich dich genau da vielleicht gebrauchen und schau einfach, was ist mein Wunsch für dein Leben und du brauchst dich um nichts anderes mehr kümmern, weil alles andere wird dir hinzugegeben werden. Das ist, das ist so gut, als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, ja Hammer, Jetzt kann ich richtig anfangen zu leben, weil im Grunde ist es, es ist so einfach. Ich frage einfach, okay, hey, ich schaue einfach in der Bibel, was ist Gottes Wunsch? Ich frage ihn zwischendurch, wenn ich mir unsicher bin und dann gehe ich einfach los und ich brauche mich um nichts anderes mehr kümmern. Natürlich arbeite ich noch und so weiter, klar. Aber ansonsten wird Gott sich um mich kümmern, das ist so gut. Und der zweite Vers, Römer 8, Vers 28a. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles. Was geschieht zum Guten? Okay, als erstes, dem, der Gott liebt, also auch hier wieder, der Gott zum Mittelpunkt seines Lebens gemacht hat, dient alles zum Guten. Und wisst ihr, was das Gute ist? Das Wort alles leitet sich aus dem griechischen Wort Pass ab. Und wisst ihr, wie man Pass am besten übersetzen kann? Mit alles. Ich weiß, es ist jetzt sehr deep, aber, aber das ist, es ist wirklich so. Alles dient dem zum Guten, der da glaubt. Überlegt, das ist so Hammer. Ich hatte letztens, ich war auf meiner, jetzt habe ich schon erzählt, was ich arbeite, ähm, ich war auf meiner Dienstleistung, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, das hat Mike hier alles rausgebracht. <lacht> das ist okay. Aber auf jeden Fall, ich war arbeiten und dann habe ich mit meinem Wagen einen Unfall gebaut. Und ich dachte, na super, ist also nicht schlimm und so weiter, ne? aber also einmal so halt. Und... Das war nicht cool, es gab Mecker und dann, ja, Schaden, 1500 Euro und so weiter und jetzt wird da etwas umgezickt und so weiter, verständlicherweise, warum macht man das auch? Und ähm, dieser Unfall ist mir passiert und ich dachte, na toll, aber ich dachte, okay, hey, ich sehe zu, dass ich Gott liebe und dass ich ihn zum Mittelpunkt meines Lebens mache, Fazit. Gott wird das gebrauchen, ich habe keine Ahnung wie, aber er wird das gebrauchen, damit es mir zum Besten dient. Wie gut ist das oder nicht? Das ist doch der Hammer, es ist, nee, es ist einfach nur gut. Es ist, ohne Witz, das ist echt der Hammer. Und letztendlich kann ich dir sagen, okay, hey, wenn du kein normales Leben leben willst, dann ist der christliche Glaube eine großartige Möglichkeit und du solltest das mal ausprobieren. Ja? Und ich will jetzt noch ein paar kurze Erlebnisse von, sowohl von mir als auch von Freunden erzählen. Ein Kumpel von mir, Rolf, der hatte Krebs und zwar einen bösartigen Krebs und ähm, die Ärzte haben dann daran angefangen, bei ihm rumzuwurscheln und so weiter und so ein amerikanisches äh, Pharmaunternehmen wollte so eine Studie machen über eine, über eine bestimmte Medizin, so bestimmte Tabletten und die haben diesen Tabletten zehn Leuten gegeben, zehn verschiedenen Leuten und geguckt, wie die darauf reagieren. Rolf war einer davon und... Das Problem war, diese Medizin führte bei den Menschen dazu, dass sie extremen Hautausschlag überall über der gesamten Haut bekommen haben und dass sie sich erbrechen mussten und so weiter. Und neun von den zehn Leuten konnten diesen Dokum äh, diese Dokumente, diese Medikamente nicht weiternehmen, weil das einfach nicht möglich war. Nur eine Person konnte die weiternehmen und hatte keine Probleme. Und das war Rolf. Und die Ärzte kamen irgendwann zu ihm und haben gesagt, ja okay Herr, ich weiß deinen noch nicht. Wir haben keine Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund haben diese Medikamente bei ihnen keine Nebenwirkung. Und Rolf meinte, ja, ich weiß aber schon warum. Und die, ja, okay, warum denn? Und er meinte, ja, das werden sie mir eh nicht glauben. Aber jedes Mal, bevor ich so eine Tablette genommen habe, habe ich dafür gebetet, dass sie keinen Schaden in meinem Körper anrichtet und dass es einfach gut funktioniert. Und das war's. Und die meinten, ja, gut, okay. Die haben es ihm nicht geglaubt, aber hey, das ist genau das. Und ein paar Monate später hat Gott zu Rolf gesagt, okay, hey, Bro, ich habe dich geheilt. Du bist, du bist geheilt worden. Und er sagte, jo, gut, okay. Dann setze ich jetzt alle meine Medikamente ab. Und die Ärzte haben gesagt, nein, das können Sie doch nicht tun. Ihr Zustand wird sich verschlechtern. Und so weiter. er hat gesagt, doch, mache ich. Und eine Woche später wurde er nochmal untersucht. Und der, war komplett, der Krebs war komplett weg. Das ist der, der totale Hammer. Ja. Das, das Entscheidende ist aber, dass du Gott zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Eine andere Story, die habe ich hier vor anderthalb Jahren auf dem Psy erzählt. Meine wunderbare Schwester, ihr wurde gesagt, okay, hey, Frau Macher, und sie werden niemals ein Kind bekommen können. Und sie hat gesagt, doch, werde ich. Und es hat neun Jahre gedauert, aber nach neun Jahren hat sie ihren Sohn, El John, nein, er ist Jonah, aber ich nenne ihn mal John, ähm, geboren. Der totale Hammer, eine Hammer-Story. Wenn du die genauer wissen willst, ich kann sie dir gerne erzählen, die ist total gut. Aber jetzt würde es den Rahmen sprengen. Und inzwischen hat sie jetzt vor einem Monat hat sie ihren zweiten Sohn geboren. Das läuft. Ja, das ist total gut. Oder ein anderer Kumpel von mir, Gott hat zu ihm gesagt, okay, Bro. <lacht> Gott spricht immer so, <lacht> hat gesagt, okay, hey, spende 10.186 Euro an diese Organisation. Und der Typ hat gesagt, jo, gut, okay, checkt seinen Kontostand und sagt, shit, das ist das gesamte Geld, was ich auf dem Konto habe. Hat aber gesagt, okay, mache ich hat das dahin gespendet, anonym und so weiter, hat niemand davon erzählt. Zwei Tage später findet er in seinem Briefkasten 10.186 Euro. Der totale Hammer. Oder ein, eine Geschichte noch, die ich sehr cool finde, die habe ich schon vor einigen Jahren gehört. Ein Mann ist abends mit einem Auto gefahren und er fuhr an einer Tankstelle vorbei und Gott hat zu ihm gesagt, hey, geh mal bitte in diese Tankstelle rein. Und er hat gesagt, nee. Er ist weitergefahren er hat gesagt, ja, was für ein Schwachsinn, wie wenn Gott mir sagt, dass ich in diese Tankstelle gehen soll. Ist weitergefahren, aber der Gedanke kam immer wieder und fünf Minuten später, nachdem 20 Mal dieser Gedanke kam, hat er gesagt, ja, gut, okay, ist umgedreht mit dem Wagen und in diese Tankstelle reingegangen und dann sagte Gott zu ihm, und jetzt mach diesen Kohleautomaten in der Handstand. Und der Typ hat gesagt, ja, genau, Er also, hat gesagt, scheiße, das wird peinlich. Er hat gesagt, jetzt bin ich schon extra hierhin gefahren. Okay, ich mache das einfach. War niemand da, bis auf der Kassierer. Ja? Also geht er da, macht ihm diesen <lacht> Automaten Handstand. Schon denke ich, oh, wie gut, dass Gott mir das nicht gesagt hat. Ich hätte mich so abgepackt. Aber zumindest er hat das gemacht. Ja? Und dann ist er wieder aufgestanden, wollte gerade rausgehen und fragt der Kassierer ihn, ja, sagen Sie mal, warum haben Sie das denn gerade gemacht? Und er sagt so, oh, nee, ist nicht so wichtig. Ich will weiter rausgehen, aber der Kassierer sagt, doch, komm, bitte erzählen Sie mal. Und sagt er, ja gut, okay, hey, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube, so crazy das auch klingen mag, ich glaube, dass der mir gerade gesagt hat, dass ich neben diesen Kohleautomaten einen Handstand machen soll. Und dass der Kassierer in Tränen ausgebrochen, weil er hat gesagt, okay, hey, ich wollte nach dieser Schicht mir das Leben nehmen. Aber ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, lass jemanden neben diesen Kohleautomaten einen Handstand machen. Ja, das ist der Hammer. Das sind, und solche Stories erlebst du nur, wenn du Gott zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Hier aber ganz wichtig, erstens, diese Stories sollten kein Grund sein, warum man jetzt Gott zum Mittelpunkt seines Lebens macht, ja, das ist das wichtig und das Zweite ist, wenn du sowas noch nicht erlebt hast, heißt das nicht, dass du keine intime Beziehung mit Gott hast, ja, aber ich bin mir absolut sicher, wenn du Gott zu deinem Mittelpunkt im Leben machst, wirst du früher oder später genau solche Geschichten erleben, ja. Und die Band kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Und letztendlich, wir wollen jetzt in eine Zeit kommen, die wir beim Sein noch nie hatten. Und zwar, ich liebe es, von Menschen genau solche Stories, wie ich sie gerade erzählt habe, zu hören. Im Großen und im Kleinen ganz wichtig. Ich liebe es, zu hören, wo Gott Menschen geholfen hat, wo er Heilung geschenkt hat, wo er irgendwie gewirkt hat. Auf eine ganz stumpfe Art und Weise, auf eine einfache Art und Weise. Sei es total heftig oder auch einfach nur im ganz Kleinen. Ich liebe das zu hören, genau solche Geschichten und ich glaube, Gott nutzt solche Stories. und ich möchte dich ermutigen, wenn du den Gedanken, gerade schon den Gedanken hattest oder gleich der Gedanke kommt, hey, diese Geschichte, was ich da mit Gott erlebt habe, das könnte ich eigentlich erzählen, möchte ich dich ermutigen, gleich hier nach vorne zu kommen, hier Colin und Julian und ich auch, wir werden hier an der Seite sein und dann kannst du uns kurz einmal deine Geschichte erzählen. Und dann kannst du sie, wollen wir dir das Mikrofon in die Hand drücken und dann kannst du es hier allen erzählen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du irgendwie den, auch nur den leisen Impuls hast, tu das. Ich glaube, dass Gott solche Geschichten nutzen kann und nutzen wird, um Menschen, die jetzt vielleicht gerade in so einer Situation sind, wo du damals warst, zu ermutigen. Ja. Und ganz wichtig, wir werden nichts aufnehmen oder speichern, wenn du das nicht möchtest. Und genauso möchte ich dich auch ermutigen, wenn du gleich eine Story hörst und merkst, okay, die, die, die trifft dich, weil es passt zu dir. Und du merkst, dass Gott zu dir spricht und du möchtest das, komm gerne hier nach vorne. Wir haben hier auf der Seite auch Gebetsteams, die jetzt schon mal nach vorne kommen können. Und wir wollen gerne für dich beten. Ja, wir wollen das einfach anbieten. Gleichzeitig wird die Band auch weiter spielen. Wir werden einfach eine gute Gemeinschaft haben. Und ich sage es nochmal, wenn du eine Story erzählen möchtest trau dich, komm wirklich nach vorne. Ich glaube, das möchte Gott gebrauchen. Jawohl, dann lass uns genau damit jetzt starten. Okay, Achim möchte uns etwas erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Es ist so, wenn man sein
1: Leben ganz Gott hingibt, dann kann man ihm auch ganz vertrauen. Ich hatte mit zwei Freunden eine Firma gegründet, die ging nach einer Zeit den Bach runter, und mit mal hatte ich 135.000 Schulden. Die Bank wollte von mir das Geld wiedersehen. Ich hatte keine Möglichkeit, ich habe vier Kinder, hatte keine Möglichkeit, das Geld überhaupt aufzubringen. Da sagte die Bank, bevor wir gar nichts kriegen, wollen wir von dir 20.000 haben. Ich, ich habe vier Kinder, ich kann keine 20.000 aufbringen. Ich habe alles geregelt, was ich konnte, was in meinem Ermessen war. Ich war mit meiner Frau auf ein Seminar, Unsere, meine Schwiegermutter war zu Hause geblieben, hat auf die Kinder aufgepasst. Wir kommen wieder, war Post von der Bank. Wir wollen nur noch 10.000 haben, anstatt 20.000. Von 135 auf 10.000 ist es ein Riesenersparnis, würde ich mal so sehen. Wir hatten aber nicht die Möglichkeit, 10.000 zu kriegen. Da fragt meine Schwiegermutter, was ist denn damit? Ja, wollten wir nicht sagen, was ist denn nun? Erzähl mir davon ihr das erzählt, sagte er. sie. Wie, 10.000? Die habe ich bei mir im Schlafzimmerschrank liegen. Das ist mein Sterbegeld. Soll ich euch das leihen? Wir haben Gott vertraut. Wir haben Gott vertraut. Wenn du es wenn willst, kannst nur du es machen. Wir können es selber nicht. Nur du kannst es machen. Innerhalb von dreieinhalb Jahren habe ich meiner Schwiegermutter das gesamte Geld zurückzahlen können und ich war frei. Danke, Vater.
0: Ja, das sehr schön, richtig gut. Wir haben noch ein zweites Zeugnis.
2: Magst du uns einmal deinen Namen sagen? Hi, ich bin Jan, ich komme aus Uelzen. In Uelzen habe ich meinen Traumjob wahrgemacht. Ich bin Notfallsanitäter in Ausbildung. Und in meinem ersten Ausbildungsjahr sind wir einmal in ein Haus gekommen, in ein Familienhaus ähm, wurden nachgefordert von einem Krankentransport als Rettungswagen, weil es dem Ehemann der Frau sehr schlecht ging. Hat einen völligen Nervenzusammenbruch bekommen. Während sich die Leiter, Leiterin des Rettungswagens um die Frau gekümmert hat, saß ich da mit dem eigentlichen höhergestellten Rettungssanitäter zusammen vor dem Patienten, der völlig aufgelöst war. Er hat uns seine komplette Lebensgeschichte erzählt. Er ist körperlich kaputt, Krebs. Er hat einen zerstörten Magen, eine zerstörte Lunge, also wirklich körperlich kaputt. Er kann nicht mehr. Er hat sein Haus verloren. Er hat, seine Kinder mögen, nicht, mögen ihn nicht mehr und wollen einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und unser Rettungssanitäter war völlig überfordert. Und ich weiß nicht, wie es aus mir herauskam, aber ich habe dann mit angefangen, mit ihm zu reden. Warte mal, bevor du uns jetzt sagst, ich möchte mich umbringen. Habt ihr irgendwas dagegen? Lass uns doch mal dein Leben revue passieren lassen. Du hast deine Ehe, die funktioniert. Du lebst und du liebst. Das ist doch mehr als Grund genug zum Leben. Und er war so aufgelöst. Er hat geweint und wir haben es im Endeffekt geschafft, ihn nicht ins Krankenhaus bringen zu müssen, sondern er hat sich mit seiner Frau in eine psychiatrische Anstalt begeben und sie sind ähm, zusammen in Therapie gegangen. Und ich möchte euch damit sagen, ich war in dem Moment der Kleinste auf dem Auto. Ich hatte keine Qualifikation. Ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Aber Gott hat es möglich gemacht. Fühl dich niemals zu klein. Niemals. Sei stark. Sei mutig. Trau dir etwas zu. Wenn Gott dir sagt, geh, dann geh. Ein Schiff, das im Hafen steht, das kann sich nicht bewegen. Es braucht den Wind. Es braucht das offene Meer. Nur dann kann es vorwärts gehen. Du musst Schritte gehen, sonst wird sich in deinem Leben nichts bewegen. Sei mutig. Sei stark. Sei stark.
0: Vielen Dank dir, danke schön. Richtig gut. Und noch ein, noch ein drittes Zeugnis von Mike.
3: Nein, darf ich selber halten. Guck mal, der Moderator hat das selber halten. Nein. Ähm, ja, das Lied ähm, Oceans, ich glaube, das geht vielen hier so, das hat mich schon immer sehr berührt. Und ähm, Thomas weiß vielleicht, welche Geschichte kommt. Ähm, Thomas ist aus meinem Hauskreis und ähm, mein Zeugnis steht so ein bisschen jetzt gerade unter ähm, Glauben umsetzen. Ja? Also, wir lernen immer ganz viel, aber ähm, ich glaube, unser Glaube darf und muss auch viel praktischer werden. Ähm, wir waren im Hauskreis und haben auch Oceans gesungen und haben uns ähm, dann über den Text ein paar Gedanken gemacht und ihr wisst, glaube ich, selber von der Geschichte auf dem Wasser laufen. Unsere Haupteinsicht war: alles klar, Gott vertrauen. Ne? Also, Gott vertrauen, Glaube fängt da an, wo mein eigenes Vertrauen aufhört. Da kann er wirken. Gut, alles klar. Ich bin mit Paul zurückgefahren. Das ist ein anderer Kollege von mir aus dem Hauskreis. Wir fahren auf die Straße, haben uns ein bisschen länger dann bei Sammy aufgehalten. Und wir fahren raus. Und ich habe mir gerade dieses wunderschöne Buch, da gibt es eine ganz, ganz lange Geschichte zu, aber das ist mein Zeugnisbuch und mein Predigbuch, wo ich alles aufschreibe, was irgendwie wichtig ist. Und dieses Buch hat sich in meinem Fahrrad verfangen. Zack, bam, lag ich da. Nicht so nice. Aber es war doch mein Buch, es war mein Zeugnisbuch. Meine Bibel war auch dabei. Ja, den Beutel hätte ich mal mitbringen sollen. Ja, das ist kein Beutel mehr. Und Paul guckt mich an. Und äh, Paul ist auch bei der Polizei Sagte Alter, geht's dir gut? Ich so, ja, eigentlich super. Also, total geil. Auf den Kopf gelandet, aber nichts passiert. Nö. Mir wird wirklich super. Ich dachte so, ja, irgendwie, weiß ich, Marathonrennen Marathonrennen oder sowas. Das einzige Problem, was ich hatte, war, ich hatte gerade meine Brille neu bekommen und ich so: wo ah, ist die jetzt gelandet? Die ist mir natürlich beim Sturz runtergefallen. Und ich such und ich such, wie man das eben so macht. Nein, natürlich finde ich sie nicht, weil mitten auf der Straße war ja auch schon dunkel. Fahrrad, naja, ging so, war nicht mehr ganz heile. Und ähm, ich dachte, Paul. Komm mal her, was haben wir denn gerade gelernt? Er meinte, ja, Gott vertrauen, ne? Nicht mehr selber suchen. Ich sage, ja, komm her, wir wissen ja, wie das geht, komm. Ich glaube, Papa, hör mal zu, ich habe gerade meine Brille verloren, ich würde die jetzt schon gerne wiederfinden, du kannst das. Danke, Amen. Greife ich greife in meine Tasche, ist meine Brille drin. Komm mal Tasche. Geil, ist schon ziemlich geil. Und ähm, ja, die Story geht dann noch weiter, dann ähm, habe ich nochmal einen Schlüssel verloren, der lag auch auf der Straße. Ich dachte, suchen, 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 suchen. Ach, wie blöd, eigentlich weiß man ja auch, wie es geht. Komm mal, Paul, komm, wir beten nochmal. Hab also Schlüssel, das, ne? Weißt ja, danke. Ähm, ja, kommt ein Auto vorbei, will uns von der Straße. Ich dachte, scheiße, jetzt müssen wir ein bisschen beeilen. Und so sagt er, nee, nee, mal ganz langsam. Ich, äh, sie sahen so aus, als suchen Sie was. Ich dachte, äh, ich mache Ihnen mal Licht. Hat er Licht angemacht? gemacht, stand da und hat mit mir mehrere Schlüssel gesucht. Haben wir natürlich gefunden. Also, wie er es manchmal macht, ist äh, unergründlich. Ähm, am Ende von der ganzen Story habe ich dann noch der äh, Optikerin davon erzählt. Die fand das auch ganz cool, weil sie meinte, also das Glas vorausgesprungen rausgesprungen. Haben Sie das denn hinbekommen? Ja, Fahrradunfall ist aber nichts passiert, weil Gott war dabei. Sie komme mich an. Vielmann, ne, im kurzen Zeugnis geben. Und ähm, stand sie da und sie so, wie Gott war dabei. Ich sage, ja, er war dabei, ist ja kein Problem. Schutzengel, das so haben Sie bestimmt schon mal gehört, aber Gott war halt selber dabei. jetzt da. also ne, Er war, hat aufgepasst, ist nichts passiert. Und dann hat sie die Brille genommen, hat das Glas reingedrückt. das dachte ja, der muss wirklich dabei gewesen sein. Das ist alles super. Also, muss sie nicht mal eine neue Brille kaufen. Also, er richtet auf jeden Fall alles zum Guten. Amen. Glauben umsetzen. Genau, das richtig gut. Richtig gut. Sehr schön.